0: En ny uge er begyndt, det er mandag den 26. februar, det er Dronen, Landbrugsavisens nødspodcast. I dag skal vi høre om flere parter, der anbefaler, at også udenlands kød bliver omfattet af en afgift. Der er organisationer, der frygter, at den kommende CO2-afgift kommer til at gå ud over dyrevelfærden, der er sket et stort fald i ukrainske praktikanter i landbruget. Og så kan vi fortælle om et stort underskud på en kontrolordning under fødevarestyrelsen. Mit navn det er Lasse E. Pedersen. Som i sidste uge, så er det stadigvæk den kommende CO2-afgift på landbruget, som præger mediebilledet i øjeblikket. Det er en afgift, som nu bliver behandlet i den grønne træpart, efter at Svarudvalget i sidste uge præsenterede sine anbefalingerne. I anbefalingerne, der blev den såkaldte kølediskmodel helt helt der Det vil sige en afgift i forbrugerledet på for eksempel oksekød. Fra svarudvalget der lød det, at den sådan model er for ineffektiv i forhold til at reducere CO2-aftrykket. Flere parter ønsker dog fortsat at sådan en afgift kommer på. En af dem er Klimarådet. Klimarådet anbefaler at der bliver indført en kødafgift, der skal betales af de danske forbrugere. Det skriver, det er den skal supplere den CO2-afgift på landbrugsproduktionen, som altså også er på vej. Fra Klimarådets formand, Peter Mølgaard, der lyder det til DR. Det er fordi, at vi også ser på det globale fodaftryk for Danmark, og ikke kun på de nationale mål, som Svarudvalget har fokuseret på i særlig grad, siger Peter Mølgaard altså til DR. Indfører man udelukkende en afgift for landbrugsproduktionen, er det kun de danske varer, der bliver dyre. Men må afgift målrettet for brugerne, vil også importeret kød blive dyrere. Og i Nordjylland, der taler den familieerede slagterikoncern Himulandskød også for en afgift i Detailledes kølediske. kød har hovedsæde i Ålestrup, hvor den i 2022 indviede et nyt kæmpe slagteri. Fra Lars Andersen, der lyder det til mediet Food Supply, ifølge Nordjyske, at uden en afgift i Detailledet, så vil det kun gå ud over det danske kød, hvor importen i forvejen er på linje med, eller over det, vi selv producerer. Hvis kun det danske kød bliver dyrere, tilskylder man til endnu mere import, mener han. Lars Andersen, han siger, vi har lige bygget et nyt slagteri i tillid til, at der fortsat vil være en dansk landbrugsproduktion, og det er klart, at vi håber, at den også bliver til tilgodeset mest muligt, siger Lars Andersen fra Himalandskød. Vi bliver ved CO2-afgiften lidt endnu, for at få en CO2-afgift på landbruget, det vil være en god nyhed for klimaet, mener man, men ikke nødvendigvis for dyrevelfærd. Det skriver Information Manda, som videre bringer kritik fra Økologisk Landsforening og dyrenes beskyttelse. Det er to organisationer, som ikke er repræsenteret i den grønne trepart. De to organisationer de mener i fællesskab, at en klimaafgift kan give et ekstra incitament til at producere så meget kød, mælk og æg med så få ressourcer som muligt og dermed give dyrene dårligere vilkår. Organisationerne argumenterer med, at afgiften for eksempel tilskynder til brug af fodertilsætningsstoffets brovære, hvor nogle forskere mener, at der er behov for flere undersøgelser, før man åbner op for brug af det. Økologisk landsforening og dyrenes beskyttelse frygter også, at en afgift med for ensidigt fokus på klimareduktioner vil give dårligere dyrevelfærd på en række andre områder, for eksempel at dyrene i effektivitetens navn får endnu mindre plads at være på, eller skal vokse så store og slagtemodende unaturligt hurtigt, Hvilket allerede er tilfældet for mange kyllinger og grise i dag, mener Økologisk dansforening og Dyrenes Beskyttelse. Fra Sybil Kyd for Økologisk Landsforening, der lyder det, at der ikke er noget i de modeller, der heller er lagt op til for Svarudvalget, at kvæg for eksempel skal på græs. De to organisationer går begge ind for en CO2-afgift på landbruget, bliver det understreget, men begge foreninger ønsker også, at afgiften bliver så høj, at den vil føre til, at dele af den animalske produktion herhjemme må lukke. Økonomiminister Stefanie Lose siger i en skriftlig kommentar til Information, at regeringen er meget opmærksom på alle de effekter og konsekvenser, som de forskellige løsninger vil have. Hun henviser også til, at der netop er indgået en dyrevelfærdsaftale på Christiansborg. Krig sender danske landmænd på praktikantjagt i Asien og Afrika. Det skriver DRDK, som fortæller, at antallet af landbrugspraktikanter fra det krigshavede Ukraine er faldet drastisk fra over 1000 praktikanter om året før krigen til kun 35 sidste år. Det viser tal fra CIRI, som er styrelsen for international rekruttering og integration. Til gengæld er landbrugspraktikanter fra lande som Vietnam, Uganda og Tanzania sted. Det er faktisk mere end fjerdoblet siden krigens udbrud i Ukraine i 2022. Landmand Måns Henriksen fra Arten i Himmerland har 370 mælkekøer i stallen. Tidligere blev de ofte passet af unge fra Ukraine. Han siger til DR, at han har været rigtig glad for de ukrainere, som han tidligere har haft ansat. Men det er klart, at specielt mændene i Ukraine nu skal i krig. I stedet så får han nu hjælp til at passe sin køer for tre medarbejdere fra henholdsvis Vietnam, Tanzania og Uganda, og Måns Henriksen er godt tilfreds med praktikanterne. Han siger, at folk der rejser så langt for at finde et stykke arbejde er ihærdige. Det er de generelt, siger han. Viceformand Natholone Andersen fra Landbrug og Fødevare, Hun forventer, at landbruget i det kommende år fortsat skal se mod Afrika og Asien for at skaffe de nødvendige praktikanter, hun siger til DRN. Vi bliver ved med at afsøge hele verden for dem, der gerne vil komme og lære om den grønne omstilling i Danmark og den professionelle måde, vi driver landbrug på i Danmark, siger Lone Andersen til DR. Vi slutter med en nyhed, som vi selv har pragt her på Landbrugsavisen mandag morgen. Det handler om, at omkostningerne for kontroller af kvæg før slagtning på bedrifterne sidste år langt fra stod mål med gebyrindtægterne. Fødevarestyrelsen de stod faktisk tilbage med et tab på ca. 3,5 millioner kroner, og derfor har de nu sat gebyrne op. Det viser agtindsigter, som Landbrugsavisen har søgt i ordningerne for de såkaldte AM-kontroller. Det er kontroller, hvor vagtæmbedet på vegne af Fødevarestyrelsen syner kvæg før og efter aflivning på bedrifterne. Der er i 2023 udført syn af ca. 6200 kvæg, og Fødevarestyrelsen har samlet set haft omkostninger på 6,7 millioner kroner fra at frikøbe lokalt praktiserende dyrlæger til at udføre de her kontrolopgaver. Men da der kun er blevet opkrævet næsten 3,3 millioner kroner i gebyr, så ender Fødevarestyrelsen altså samlet set med et minus på cirka de her 3,5 millioner kroner på de her ordninger. Fødevarestyrelsens omkostninger til AM-kontrollerne fordeler sig primært på løn til dyrlægerne og dyrlægernes transport, og det er ifølge Landbrugsavisens oplysninger særligt kørselsudgifterne, som det har vist sig svære at beregne forud for fastsættelsen af de gebyrer, som landmændene skal betale. Fødevarestyrelsens forøgelse af gebyrer for at syne før og ved slagning er den seneste tid blevet voldsomt kritiseret af både erhverv og dyrlæger. Du kan finde hele den her historie inde på Landbrugsavisens hjemmeside. Og dermed så er der kun tilbage at sige, at det var tronen for i dag. Find den på Landbrugsavisens hjemmeside cirka kl. 8.30 alle hverdage. Du kan også trykke på følg eller abonnere, i din foretrukne podcastblære. Tak fordi du lytter med.